0: willkommen zu unserem finalen Podcast der Horrorspitze der 2000er Jahre. Die vier Filme, die wir jetzt besprechen, fassen das irgendwie ganz gut zusammen. Wir haben was Lustiges, wir haben Torture-Porn, wir haben Zombies und wir haben was Klaustrophobisches zum Gruseln. Wir fangen mit der lustigen Nummer an und das ist jetzt irgendwie die große Parodie auf alle Filme, die mit Dead enden, nämlich Shaun of the Dead von 2004 aus Großbritannien kommen Edgar Wright mit die höchste Wertung hier überhaupt in unserer Top 20 mit einer 7,9 die hatte im Übrigen nur noch so finster die Nacht für die die das Ganze gerne quantifiziert haben und ich denke ich gebe das Mikro mal weiter an Tobi der verteidigen muss ein bisschen gegenüber Stefan, warum der Film seiner Meinung nach zu Recht so weit oben gerankt ist.
1: Ach, zu Recht das ist immer eine Ansichtssache. Wir haben den damals im Kino gesehen, wir waren hin und weg, fanden den Humor, die Geschwindigkeiten, die Schnitte gut. Es war letztendlich nass netsch. Der Film ist ja schon irgendwo von diesem ganzen Cutting halt schon stark von äh, von Guy Ritchie da inspiriert. Und das merkst du den Film dann auch an und äh, der ist einfach wirklich schön auf den Punkt gebracht. Und es hat natürlich britischer Humor und äh, mit Nick Frost und äh, Simon Peck und äh, man ist mit äh, Space äh, aufgewachsen, was immer noch für mich die beste Comedy-Serie aller Zeiten ist, also Sitcom mäßig betrachtet. Ja, da war es natürlich für mich ein großes... Ähm und dann halt die vielen kleinen Sachen wirklich schon als liebevolle Hommage, was den beiden ja dann letztendlich auch ein Gastauftritt in Land of the Dead ja eingebracht hat als Zombies. Also ich weiß da eigentlich noch Gutes zu berichten. Man hatte jetzt nie das großartige Geld gehabt, um Mega Megasplatter dort abzuliefern. Erst gegen Ende wurde dann, gab es dann zum Beispiel als kleine, kleine Hommage an Day of the Dead eine Zerreißprobe der besonderen Art.
2: Da muss ich auch sagen, äh, Shaun of the Dead, FSK 16. Und wenn ich mir diese Effekte anschaue, die wesentlich realistischer aussehen als die in Dawn of the Dead, der immer noch in Deutschland nicht verfügbar ist in der ungekürzten fassung nicht offiziell dann muss ich sagen ähm, da ist äh, alles verloren also da gibt es keine kriterien die ich verstehe bei dieser altersfreigaben einstufung und indizierungs was auch immer farce in deutschland ich finde Sean of the Dead vor allen Dingen auch handwerklich wahnsinnig genial. Ich erinnere mich nur an diese eine Szene, die ja zweimal abgefilmt wird, wo er von seiner Wohnung in den Nachbarladen geht, in Tante-Emma-Laden. Einmal zu normaler Tageszeit, wo alles super duper ist. Und dann, wo die Zombie-Apokalypse bereits ihren Lauf hat, genau die gleiche Kamera verfolgt ihn auf dem gleichen Weg. Aber natürlich in, bei unter zwei völlig verschiedenen... Äh, Gesichtspunkten, wo er dann eben mal eben auf, auf irgendwo ausrutscht, vermutlich ein Gedärm oder Blut. Man sieht es nicht, weil das funktioniert so ohne Hoden, die Szene. Also man sieht es nur alles bis zu einer gewissen Körperhöhe. Aber das ist hervorragend gemacht, weil die Kamera immer auf einer Höhe bleibt und den Charakter verfolgt, wie er sich ein Eis kauft und wieder zurückgeht. Äh, das sind so Sachen, die mir sehr gut gefallen. Und ich finde auch gut, dass man zum Takt von äh, Queen dann äh, Zombies mit Köse verkloppt. Das, äh, der Film hat viele Momente, die wirklich wahnsinnig gut funktionieren. Genauso auch wie später hat Fast, der genau das Gleiche ist, bloß mit einer anderen Basisgeschichte. Und ähm, äh, kann ich nur befürworten, finde ich gut.
3: Also, ihr hört, das ist auch ein Fanfilm, aber natürlich auch ein handwerklich solider Film. Ich möchte ihn jetzt auch gar nicht. Äh, ich habe nur vorhin ein bisschen kritisiert, dass ich in so einer Top 4 halt so das ist halt bloß wieder mein persönliches Credo, halt so die qualitativ hochwertigsten Knaller drin. Ich hätte halt zum Beispiel Gun Devil's Backbone da so weit oben gesehen. Aber dass der Film Kult ist, das das stelle ich nicht in Frage. Und ich finde auch zum Beispiel Hard fast ziemlich, ziemlich cool. Und äh, dieses Comedy-Duo, gerade hier ähm, Simon Peck, Nick Frost, und wie sie dann alle auch heißen, äh, mit ihrem speziellen Humor, die haben natürlich auch die 2000er entscheidend mitgeprägt. Und vielleicht ist das auch ein Grund, warum das so weit oben ist. Ich hatte tatsächlich nur diese zwei Kamerafahrten noch so richtig gut Erinnerungen, die du sagst. Das war ja eigentlich so dieser ausschlaggebende Knüller des Films, ja. Mit Schallplatten gegen Zombies. Ach, Erinner und die Schallplatten stimmt. Und ich muss, dire Straits. und ich muss gestehen, dass ich das, äh, genau, Dire Straits werfen sie nicht. Doch dass ich das immer schade fand und zum Beispiel auch Chade ich muss jetzt echt was Perverses gestehen, ich höre gerne Shade. Wenn ich mal chillen will, höre ich gern Schade und die nehmen, der sagt er ja auch gleich, oh Gott, die chade platte die kannst du gleich
0: werfen und Dire Straits auch. Also das war, doch, der hat schon einen guten Unterhaltungsfaktor, der Film, ja. Einen auch guten, aber ganz anderen Unterhaltungsfaktor hat Soar von 2004 von James Wan, der wie viele Teile nachgelegt hat oder nachgelegt wurden unter seiner Produktion,
3: naja, unter seiner Produktion weiß ich nicht, aber es gibt jetzt insgesamt acht Teile. Insgesamt acht. Und dabei muss man sagen, dass Teil 1 bis 7 sukzessive jedes Jahr einer kam und Teil 8 jetzt nochmal als Nachklapp, weil man hoffte, man kann das jetzt nochmal beleben. Ja, Ich weiß, wir hatten das auch in der Gruppe schon mal, wir wollten nicht über jeden Teil so viel reden, weil oft gesagt wird, das ist immer irgendwie wieder dasselbe. Aber ich will trotzdem mal eine Minute ausholen. Ich finde die Saw-Reihe tatsächlich sehr interessant. Nicht so, dass ich die Filme jetzt liebe und sie ständig gucken wollte. Ich habe Saw damals äh, vielleicht wie ihr unbefleckt im Kino gesehen und war erstmal begeistert, weil es so ein klassischer, äh, harter Krimi war und weil er natürlich ein Ende hatte, mit dem halt niemand gerechnet hatte. Dieses Ende und dieses Düstere, dieses Beinharte hat den Film schnell zu einem Kultfilm gemacht, Na, dieser, dieser besondere Jigsaw-Killer, den man ja in dem Film bis zum Schluss nicht sieht. Das war Da, da gab es oft diese Slogans: nach sieben kommt nicht acht, sondern so. Na gut, das fand man weit hergeholt. Aber aus heutiger Sicht, äh, muss ich sagen, ist er schon einer von den richtig guten klassischen Horror-Thrillern. Da spielt Danny Glover in einer äh, Nebenrolle mit oder Nebenhauptrolle, der da ordentlich dann auch mit, mit Blut in Kontakt kommt, sage ich jetzt mal so, halb spoilerfrei. Und was ich an der Reihe interessant finde: es ist tatsächlich die erfolgreichste kino aller Zeiten. Das äh, greift ein Schema auf, was man eigentlich aus den 80ern kannte: Freitag der 13. Halloween. Jeden Tag, jeden, also gerade bei Freitag der 13. war so jedes Jahr kam ein neuer Teil, die auch im Kino gezeigt wurden, die immer an Halloween gezeigt wurden. Und man hat es tatsächlich geschafft, 20 Jahre später dieses Konzept nochmal ins massentaugliche Kino zu bringen. Ähm, das ist schon irgendwie eine Sensation. Also die Leute sind weltweit in diese Fortsetzungen geströmt den zweiten noch im Kino gesehen, danach nie wieder ein. Die habe ich mir dann aber alle irgendwie sukzessive auf DVD angeschaut. Und dann kam natürlich diese, diese Torture-Porn-Grenze, dass die Filme ja auch immer härter wurden. Und ähm, schon fürs Mainstream, das muss man immer wieder sagen, es war Mainstream-Kinoproduktion, es war nicht Direct-to-DVD, also eine erstaunliche Härte und eine erstaunliche Garstigkeit aufwiesen. Also nur von dem Gesichtspunkt mal so ein bisschen filmhistorisch finde ich das bemerkenswert. Ja,
0: man, man muss sie nicht mögen, ne? Beinhardt ist ja auch immer ein gutes Stichwort. Also, ich muss halt, ich muss zugestehen, ich habe den ersten geguckt und fand ihn gut. Und dann ist es wahrscheinlich einer der wenigen Filme, weswegen ich denn deswegen nie weiter geguckt habe, die Reihe. Weil du, wie du schon sagtest, dass das immer mehr auch anzog, diese Torture Porn und, naja, wo, wo fängt es an, diese Gewaltdarstellung zum Selbstzweck, wo ist jetzt noch genug Geschichte drumrum, damit wir das so nebenbei mitnehmen und mich hat das nie so richtig interessiert, obwohl mir der erste gut gefallen hat oder so gut inszeniert war, dass ich halt diese eine Szene, wo sich Carrie Elves da, äh, um zu überleben, da das Bein amputieren muss, ohne dass man das jetzt grafisch so sieht, wenn ich mich richtig erinnere, trotzdem doch ganz schön mitgenommen habe, muss ich sagen. Nicht nicht so krass wie 127 Stunden, wenn sich James Franco dort die Hand amputiert. Mit einem stumpfen Taschenmesser. Mit, mit einem stumpfen Taschenmesser, aber das sind dann so die real dargestellten äh, Gewaltszenen, in Anführungszeichen, die ich dann zum Beispiel gar nicht so sehr brauche in Horrorfilmen, deswegen habe ich mich mit der Reihe auch nie, muss ich zugeben, beschäftigt und dann lieber so von James Wan so die etwas ähm, naja, weiter hergeholten Insidious oder Conjuring geguckt habe, was nicht ganz so real ist. Fast and the Furious 7 war das dann fast sein filmischer Bankrott oder Krott oder naja, ähm, als Bruch in seinem Werk eigentlich? Es ist
2: tatsächlich so, dass er äh, auch, man kann jetzt dieses Franchise finden, wie man möchte mit Fast and the Furious, aber das hat er schon nochmal gut äh, hingekriegt. Äh, funktioniert auch andersrum, denn äh, Fast and the Furious äh, Regisseur Justin Lin hat er ja dann auch den den dritten Star Trek Beyond gemacht, wo ich auch dachte, das kann nicht funktionieren, aber es ist ein, ein guter Film rausgeworden. Ähm, aber weil äh, Justin Lin, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, nee, hat er nicht, aber ist egal. Jedenfalls Saw fand ich auch von vorne bis hinten durchweg ist ein knüppelharter Film, der tatsächlich nicht auf irgendwelche stupide Dummheit setzt, sondern wirklich auch was zu berichten hat, zu erzählen hat, was dann eben wieder äh, abhanden kommt der Reihe Stück für Stück, bis man dann irgendwann den Selbstmord von einem gewissen Sänger einer Band vorwegnimmt im Film, äh, bloß dass es da kein Selbstmord war. Ähm, und natürlich wahnsinnig erfolgreich, wie du sagst. Aber äh, auch in Deutschland äh, schwer immer noch also außer Teil 1 äh, ist ja alles andere, glaube ich, äh, nicht ungekürzt wirklich gut zu haben. Ja,
3: das ist sehr unterschiedlich. Es gibt, glaube ich, noch äh, ein, zwei Teile, die man FSK 18 uncut kriegt alles, was dann so dazwischen folgt. Und vor allem, ich glaube, auch dieser siebte, also dieser vorletzte, der damals aber recht eindeutig hieß, The Final Chapter, der lief ja schon im Kino, sage ich mal, ab 18, aber zensiert, wie auch einige Teile dazwischen. Und der ist tatsächlich sogar beschlagnahmt mittlerweile in Deutschland. Und das ist auch erstaunlich, dass es eben Zeichen der doch recht freigebigeren Spio und FSK in der heutigen Zeit tatsächlich noch Filme gibt, die beschlagnahmt werden. Das ist Hobo Over the Shotgun und das ist der. Und wenn man den Film sieht, das ist halt ein einziges, einzige brutalo Effektorgie. Das ist unglaublich. Dieser Film ist, ist so unverschämt, was ich auch schon wieder irgendwo interessant finde. Man muss es nicht mögen, aber ähm, bei, bei der ganzen Saw-Reihe hat man gemerkt, dass man eigentlich an Mangel der Ideen und dem Willen, diese, dieses French, diesem Franchise zu, zu genügen und dem Halloween-Publikum immer wieder in den Teil ins Kino zu bringen, sich halt irgendwie ein Drehbuch erf erfunden hat, was irgendwie die Geschichte wieder weiterspinnt. Und es klappt in ein, zwei, drei Teilen dann erstaunlich gut, muss ich sagen, obwohl man erstmal null Ausgang, äh, Ausgangsbasis hat. Oder wenn dann neue Figuren eingeführt, dann gibt es wieder auf Alte zurück und so weiter. Also, ich, ich sage jetzt mal so: man kann sich da schon mal durchquälen im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat zum Beispiel auch abschließend im Teil 5, glaube ich, eine nette Hommage an zum Beispiel das Pendel des Todes. Also er greift dann auch wieder ganz klassische visuelle Elemente des Horrors auf. Ähm, besser,
0: finde ich, als es Eli Roth hier getan hat, obwohl es immer versucht. Ja. Bei unserem nächsten Film ähm, hat vorhin Stefan bei der Erwähnung von Dawn of the Dead, Dawn of the Dead, dem Remake, diesen quasi ausgelassen, als es darum ging, schnell sich fortbewegende Zombies und jetzt sind wir bei 28 Days Later angekommen, 2002, Danny Boyle der den von mir gerade angesprochenen 127 Stunden und auch Trainspotting gemacht hat und dort seinen ersten Ausflug, den ersten ins Horror schon gemacht, ich glaube schon, aber er ist ja da überall mal tätig gewesen. In Film, wo ich auch, also ich muss jetzt ganz schön blank ziehen, durchaus bei manchen Szenen aufgrund der realistischeren Darstellung als in vielen anderen Zombie-Filmen, mehr Anteilnahme hatte im Sinne von, das bewegt mehr in Richtung Körper Mitte. Als ich denke, das letzte Mal da im Kino saß, hatte ich da komische Anwandlungen und naja, ich werde alt. Der Film ist jetzt auch schon 16 Jahre alt, gut gealtert. Das kann ich nicht sagen,
2: weil ich ihn auch, glaube ich, vor vier oder fünf Jahren das letzte Mal gesehen habe, aber auch ihn da wieder gut fand. Also der Film ist halt auch schon sehr europäisch, also muss ich schon sagen, auch, hatte aber auch ähm, Glaube ich auch in den USA großen Erfolg, ich meine, da gab er dann noch das, das, das Sequel. Äh, man plante sogar, das immer weiter zu treiben, diesen 28er, 28 Tage. Dann kam ja 8, also 28 Weeks later, irgendwann noch wollte man noch 28 Months later und dann Years äh, und dann, Years Deckard, und dann äh, Centuries oder keine Ahnung, aber irgendwann hat sich das ja auch mal ausgezombiet und jedenfalls finde ich den immer noch toll, weil eben auch dieser Film von seinen Darstellern lebt, ganz klar, das sind wirklich nur Schauspieler dabei, die auch tatsächlich als solche zu bezeichnen sind, ähm, nichts gegen Wing Rames in in dem, äh, in dem Remake von Dawn of the Dead, aber äh, das ist nochmal eine andere Klasse und der funktioniert eben wirklich gut, weil er eben auch wieder mehr diese Familienkonstellation bedient und dann wieder diese ausgehungerten Soldaten, die einerseits das Gute wollen, andererseits aber so ausgehungert sind von naja, von von allem Möglichen, dass sie eben dann auch wieder die beste Mensch eher zum Vorschein kommt und natürlich zusätzlich zu dem Zombie, der die Menschheit bedroht. Dort spielt ja in London und dann äh, Umgebung England, Großbritannien angesiedelt. Ähm, Finde ich ja der Vorreiter quasi zum Dawn of the Dead Remake zwei Jahre und ist. Ich will mich nicht entscheiden müssen zwischen beiden Filmen, weil sie grundsätzlich anders funktionieren. Aber ja. jeder für sich.
1: Also grundsätzlich sind es erstmal keine Zombies. Das sind ja Leute im Rage Mode. Also quasi ein Virus. Und ihr merkt, ich hatte recht. Toll Wut. Und zum anderen, das war ja der Film, der ja zwei Lager gesplittet hat. Einmal die äh, Romero-Zombie-Verehrer und die, die wirklich dann die neuere, die jüngere Generation sind, die dann sagen so, okay, wir brauchen es gerne mal ein bisschen ein bisschen schneller. Der Film fängt gut an, hat eine schöne Stimmung. Bei dem Ende bin ich dann leider ein bisschen raus. Ich finde es halt interessant, dass halt nach relativ kurzer Zeit, also wirklich diese 28 Tage später, schon so ein, äh, ja, Militärtrupp schon so am Rad dreht, ähm, dass die dann anfangen, die junge Frau und das Kind, die Tochter, ähm, dort als äh, Gebärmaschinen für ein, neues, für ein neues Zeitalter ranzunehmen. Das war mir dann einfach zu drüber. Da, da wurde dann einfach zu viel gewollt und man hätte das einfach schön auskriegen lassen. Weil gerade, wo es dann eben rausgeht aufs Land, raus aus der Stadt, wäre viel gutes Potenzial gewesen, also ähm, da mehr rauszuholen. Ich halte Danny Boyle für einen ganz großen Kinoerzähler. Ich mag Sunshine
3: zum Beispiel auch sehr gern. Der hatte ein unglaubliches Gespür für Bilder. Jetzt ich will es gar nicht so weit ausholen, was seinen ganzen Filmen noch alles toll ist. Äh, aber Sunshine ist äh, ich finde Sunshine ist ein bester Film. Und dann kommt der wahrscheinlich gleich danach. Der der ist, das ist ein guter. Ich, ich finde es schade, dass er den neuen Bond nicht dreht. Wirklich. Äh, ich bin da sonst nicht so in diesem Hype so, oh, wir dreht den nächsten Bond und er macht das. Äh, neues Star Wars ist mir alles wurscht, aber bei Danny
0: Boyle hätte ich es schon ziemlich toll gefunden, wenn der einen James Bond gedreht hätte. Naja, so ist es halt. So Neil Marshall wird auch nie James Bond inszenieren, aber er hat Descent inszeniert im Jahre 2005, ebenfalls Brite wie Danny Boyle. Und aber anders als bei 28 Days Later, der ja in sehr schönen Einstellungen ein weites und trotzdem beängstigendes, gefühl auslösendes und beengendes, gefühl auslösendes leeres London zeigt, sind wir hier in einem sehr engen Raum, nämlich in einer Höhle mit ein paar Damen, die meinen, dort ihren Nervenkitzel suchen zu wollen und den sie dann auch äh, sehr übersteigert finden, so wie sie es sich natürlich nicht erhofft haben. Denn dort unten sind sie nicht nur allein mit ihren eigenen gruppeninternen Problemen, weil da kommt auch so einiges innerhalb dieser Stresssituation, was da an die Oberfläche strömt zwischen den Mädels, sondern auch die Bewohner dieses äh, Höhensystems. Und wir haben uns vorhin schon unterhalten, dass die Descent in meinen Augen schon Erwartet weit oben steht und ich damit auch persönlich ähm, konträr nee, konträr konform gehe, dass der hier gewonnen hat, weil er eigentlich relativ gut alles das, was so die anderen Filme im Einzelnen hatten, meiner Meinung nach am besten vereint, nämlich zum Teil die visuelle Härte, aber auch gleichzeitig auch der Suspense und die, der Faktor dieser Klaustrophobie, nämlich also einerseits zu schocken mit Bildern, andererseits zu schocken äh, mit Gefühlen und siehst du das ähnlich? Eh
2: mit wenigen Sets und viel Dunkelheit und ein paar äh, akrobatischen Akteuren in albino hat man hier wirklich äh, richtig fieses Schauer- und Schockkino geschaffen. Ähm, es kommt nicht selten vor, dass man in Verbindung mit Decent Least, äh, der beste Horrorfilm, nicht unbedingt aller Zeiten, aber da werden immer Zeitabstände genannt, ähm, er wird gerne sehr weit vorne gesehen. Ich bin ja von diesen Sachen eh nicht, ich denke, man kann schon sagen, für die 2000er ist er auch wirklich zu Recht oben, weil der Film, muss man aber auch sagen, war einerseits ein großer, ein, ein, nee, ein Meilenstein innerhalb dieser Dekade, aber für den Regisseur leider auch schon wieder der Abgang, denn was danach kam, war alles relativ... Naja, also gab dann noch äh, Doomsday, der noch so ein bisschen splattermäßig und auch so ein bisschen ominös ist, weil ja in Deutschland auch beschlagnahmt war und so weiter. Ähm, aber, äh, oder dann der noch bessere Centurium, äh, dieser, diese ähm, Fassbänder, Schlachten, äh, Römer. Abenteuerfilm, aber ähm, das ging trotzdem alles weiter runter, weil der Film hat nämlich eines und zwar ist er wirklich The Decent. Er ist wirklich so atmosphärisch, dass er den Film komplett die ganze Zeit trägt. Also man hat eigentlich auch immer, äh, man ist auch angespannt immer zu in diesem Film, äh, was natürlich mit wenigen Mitteln hervorragend erzeugt wird. Und jetzt hilf mir bitte nochmal, der spielt in einer äh, Höhle und ist das eine französische Höhle? Nein, äh, der der Film spielt in den USA, ich glaube es war in den Appalachen, wenn ich mich nicht irre und die Damen sind ja so ein bisschen Käfer, die wollen also in Höhlen rein und äh, in dem Fall wollen sie eine Höhlentour machen, das sind also sehr sportliche Mädels, wollen durch äh, Abgründe runter und Höhlen und mal gucken, was da so ist und äh, anstatt aber eine bereits verzeichnete, bekannte Höhle zu nehmen, die auch gelistet ist, wo die auch angemeldet sind tatsächlich, weil man muss sich daher anmelden, wenn man da rein will, damit die Leute wissen, wenn sich die nicht zurückmelden, da ist ja was passiert. Ähm, gehen sie in eine Höhle, die noch nicht erforscht ist und von der niemand was weiß oder nur wenige und äh, dort geschieht halt ein Malheur und äh, dann sind sie natürlich doppelt gearscht, weil sie aha, dort eingesperrt sind, ähm, eigentlich drei tri, tri, Triple gearscht sind und dann noch diese, diese lustigen Bewohner da sind, die keinen Bock auf diese Ausländer haben, die da eindringen in ihr Reich. Und natürlich dadurch, dass niemand weiß, dass sie dort sind. Also das heißt, prinzipiell weiß man schon vornherein, da ist nicht viel zu holen für die Zukunft, für die Ladies. Also wirklich ein, ein verdienter erster Platz, meines Erachtens.
0: Und äh, auch für mich tatsächlich erwartet. Ich gucke mal zum Tobi, weil als ich den Film damals sah, erinnerte ich mich an ein Computerspiel, ein Ego-Shooter aus den 80er Jahren, der hieß genauso The Descent. Und da dachte ich mir, okay, jetzt kommt ein Science-Fiction-Film, der im Ego-Shooter-Mode ein, ein Flugzeug, ein Raumschiff durch irgendwelche anderen Raumschiffe durchfliegt. Und dann war ich erst kurz enttäuscht und dann aber sehr erfreut darüber, dass sie das nicht verfilmt haben, sondern dass hier der Name der gleiche ist, aber die Thematik zum Glück eine ganz andere war.
1: Der Film ist hängen geblieben bei mir vor allem, also zum einen wegen diesem klaustrophobischen, diesem, dass du eingeengt bist, du kommst nicht mehr raus. Und da war eher speziell die, die Anfangssequenz, wo dann letztendlich die dort drinnen verschütt gehen in der Höhle. Das war für mich dann irgendwie. Ich habe dann doch ein bisschen ein paar Probleme mit quasi Enge. Also nicht bloß räumlich, auch mit Jeans etc. Und dann war halt der Punkt gewesen, dass halt die das Ende gibt es ja auch ein alternatives äh, für die Amerikaner ein Happy Ending, weil die Amerikaner möchten gern Happy Endings. Und für die Europäer gab es halt die, das Originalende, was dann ähnlich High Tension etwas anders ausgeht. Und Remake, was ich auch bevorzuge.
2: Äh, nicht Remake-Sequel auch ganz schnell nachgeschoben, ist aber untergegangen und erzählte eigentlich die gleiche Geschichte nochmal, nur diesmal auch mit Männern. Äh, aber...
0: Das, das ist aber eine gute Überleitung, weil das gleiche hat ja zum Beispiel auch einen Film gemacht, wo man jetzt halt aufgrund der Popularität hätte auch vermuten können, dass es eventuell auch in diese Top 20 schafft und ja leichtlich mal sagt in die Filme über, die den Cut nicht geschafft haben, Hostel, der ja im Prinzip auch zweimal die gleiche Geschichte erzählt, nur dass man die Geschlechter ändert, denen das da wieder fährt in Osteuropa, weswegen jetzt diese Slowakei so einen schlechten Ruf hat. Ne? Ja, gar prägen. Aber das ist auch nochmal ein Beispiel,
3: weil äh, Benedikt hatte ja letztens dieses, dieses äh, Eli Roth Remake von Deathwish besprochen und äh, ohne jetzt zu sagen, äh, ich habe damals Hostel auch im Kino gesehen, weil den wollte irgendwie jeder sehen, der, der, der macht jetzt durch die Bank nur Schlechtes, aber der der, der überzeugt mich nicht, Eli Roth. Und ich finde, so wie er es anpackt und das ist alles so, auch so ein bisschen selbstgefällig, muss ich sagen. Ich muss sagen, sein einziger guter, annehmbarer Film bleibt Cabin Fever und dann hört es bei mir auch wieder auf. Ähm, dieser Green Inferno, ja, das ist alles so, das, das ist auf der einen Seite shocking und und total krass, aber irgendwie, irgendwie reißt es nicht mit, ich weiß nicht. Was haben wir denn noch auf den Film die...
2: Wir, ihr merkt schon, wir kommen jetzt vom Platz 1 zu den Filmen, die es nicht geschafft haben, in die Top 20. Aber, ähm, aber wo, wo, zum Teil verwunderlich. Ja, was uns teilweise verwundert. Das heißt, wir möchten jetzt nochmal ganz kurz darauf eingehen und wo wir uns alle einig sind, ist, da sind wir wieder bei Alexandre Ajar, und zwar ähm, The Hills Have Eyes. <lacht> ich sag's nochmal ganz genau für meinen lieben Kollegen Stefan, der immer Angst hat, dass ich, dass ich Milf sage. <lacht> äh, äh, demnächst auch Gilf, wie, wie er es auch gerne möchte. Jedenfalls das Remake von 2006, Alexandre Ajar. Und ist für mich immer noch einer der härtesten Filme, die ich je gesehen habe. Und ich rede jetzt nicht von äh, von grafischer Gewalterstellung, sondern wirklich von einer inhaltlichen Härte. Immer wenn es auch um Vergewaltigung geht oder irgendwas, äh, ist es immer nochmal eine Spur krasser, natürlich, immer. Und äh, der Film ist so herb. Den Ich gucke den unheimlich gerne, weil der so gut gemacht ist, weiß aber schon immer genau, da kommen diese zwei Szenen, wo ich, ein eigentliches Zimmer verlassen muss, weil das wirklich erdrückend für mich ist und, und diese Stimmung zu erschaffen, wirklich bei einem Film, das ist wirklich äh, Horror ist immer einfach, sag mal, weil man tut einfach irgendwas hinstellen, dann spukt was und erschreckt was, aber das ist eben nicht einfach, wirklich so eine wirklich bedrückende Atmosphäre zu schaffen. Das ist wirklich das Schwere im Horror.
3: Und der Hillsyver Ice das Remake ist äh, so ein Beispiel, wie diese Härte äh, gerade erfunden wurde, neu erfunden wurde, wie der Film aber eben noch handwerklich funktioniert. Das hatte ja später jetzt, äh, fragwürdige Ausmaße angenommen mit diesen Remakes von Ice Bit on Your Grave und dann diese ganz krasse komische Schiene mit äh, Human Centipede. Äh, also der Film funktioniert noch, aber ist halt so ein Markstein für komm, lasst uns was probieren, was es ist, was ist, was es ist nicht kränker dann noch geht später. ne? Also ich bin traurig, dass es Dämonisch von Bill Paxton nicht in die Top 20 geschafft hat. Das, ich finde es einer der besten Horrorfilme überhaupt der letzten, gefühlt, 30 Jahre. Ähm, will einfach bloß eine klare Empfehlung aussprechen. Das ist ein kleiner, feiner, fieser, wahnsinnig toller Film. Ja.
2: So, was haben wir noch? Final Destination? Ja, da gibt es so auch mehrere
3: Teile, unterschiedlicher Qualität.
2: Ist jetzt nicht so schlimm dass er jetzt nicht da drin ist. Ich finde, es gab auch so einen Hype um den Film. Das war auch einer, der, der wurde immer auf CD-ROM rumgereicht. Ja, so, hier also. ja das war so. Übrigens auch bei Saw. da ähm, war, war einer der ersten Filme, die, die mich so erreicht haben, wo ich dann auf meinen Computer geguckt habe noch, als ich selber irgendwie äh, 30 Cent Taschengeld bekommen habe, die Woche mir nichts leisten konnte.
3: My Bloody Valentine in 3D, da ging das mit diesem 3D gerade so los. Ein Jahr später kam ja von Aja Piranha 3D, der finde ich als 3D-Konvertierter ganz fetzig funktioniert im Kino, äh, ist äh, kein guter Film. Ich habe ihn auch äh, zu Hause,
0: ich habe ihn mir auch schon zweimal angeschaut. Der ist schon deftig brutal. Ähm, ich habe den auch nur drauf genommen, weil er ja. irgendwie in dem Sinne was Besonderes war, tatsächlich, wie du sagst, der erste Horrorfilm, der mit diesem neuen 3D, ja. der damals das Blut in Richtung Zuschauer spritzen ließ. Also inhaltlich hatte der nicht so viel zu bieten.
3: Ich finde auch das Original nicht gut, muss ich an der ja. Stelle sagen. Blutiger Valentinstag, gibt es ja einen deutschen Titel, von 81. Das ist tatsächlich einer von diesen Mitschwappern in den 80ern, der eigentlich kein guter Horrorfilm ist. Wo, wo man noch den letzten verfügbaren Feier- oder besonderen Tag für irgendeinen Horrorfilm gesucht hatte. Ja.
2: Der Film existiert übrigens auch in einer einzelnen Rezension auf unserer Seite von mir und da gehe ich etwas näher drauf ein und ich fand den Film gar nicht so schlecht. Nur mal so nebenbei, also der von 81.
1: Ebenso ein Film, der nicht auf die Liste gekommen ist, Eden Lake, was ich überhaupt gar nicht verstehen kann. Ähm, ein grandioser, knüppeldicker, harter psychothriller slasher Wirklich... Äh, knüppeltig hart. Also, also das ist
2: Michael Fassbender und seine äh, ähm, Freundin da in dem Film, die müssen echt ganz hartes Zeug durchmachen. Äh, und dann was auch vielleicht aber
1: daran liegt, dass der Film äh, hierzulande leider... Ja,
2: also eine, eine ungekürzte Fassung findet man nicht in den Regalen, auch wenn ein großes rotes Siegel drauf ist. Ähm, der Film ist wirklich sehr herb, zumal eben die, Kinder, die Gewalt von Kindern ausgeht, was immer auch so ein Thema ist, immer wieder ist. Das hatten wir dann auch bei... Äh, Gab es ab und zu mal ganz krass angefangen wie immer noch Dorf der verdammten da war das aber alles nicht so so krass wie jetzt ein Kind zu töten ein Kind zu töten hat das nochmal auf die Spitze getrieben das war dann in den
1: ähm.
2: ja aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer weil die, weil das sind auch wieder fantastische äh, fantastische Hintergründe bei diesen Filmen die wir jetzt genannt haben aber Eden Lake
1: ist ja bitter ernst und realistisch ja aber dann haben wir zum Beispiel ja was wir auf dem Hardline Filmfestival gesehen hatten der Tigers are not afraid was ja auch letztendlich Gewalt gegen Kinder in jeglicher Form. Und der Film, da bin ich da, da wird es interessant werden, wie der eingeordnet wird. Also vor allen Dingen gerade von der FSK. Tigers? Hm.
3: Nicht so hoch, weil das Sozialdrama eine wichtige Rolle spielt. Der wirkt, der wirkt ja auch als Arthouse-Drama. Hm. Der hat diesen diesen ganz krassen Bezug zur Realität. Eden Lake ist nicht von einem fantastischen Element durchzogen, ist aber ganz klar im Genre Horror verortet. Und Tigers Are Not Afraid eher so weniger. Na gut, ich, ich habe Hatchet nicht gesehen. Anatomie von 2000
0: mit Franker Potente ist für mich so ein später, später 90er, muss ich sagen. Da ging das gerade so los. Max? Aber man muss halt da sagen, das ist jetzt auch kein besonders guter Film gewesen, aber da an dem widerspiegelt sich mal, wie schlecht das deutsche genre -Kino in der Zeit überhaupt vertreten war oder non-existent gewesen ist, zumindest in diesen größeren Kino-Ausmaßen. Und da ist Anatomie, glaube ich, so ein Ausreißer gewesen, dass überhaupt mal so eine Thematik eines, ja, wie nennen wir Slashers, dort so, hochwertig zumindest mit deutschen bekannten Gesichtern wenn du Führmann Franka Potente dort aufgearbeitet wurde wo man halt schon sagen muss du hast ja Haufen Spanier Briten Engländer in unserer Top 20 mehr als noch amerikanische Filme also ein ganz starkes europäisches Jahrzehnt was Deutschland überhaupt nicht mitgenommen hat und wo er erst jetzt so langsam eher so in den 2010ern auch so ein bisschen in die Richtung geht, dass das auch ein bisschen höher kommt und wieder wertiger wird und ins Kino und auch bessere Drehbücher, mehr Geld und so.
2: Aber bei weitem nicht auf der äh, auf der Liga, wo andere europäische Länder bereits schon lange spielen. Da
0: haben wir noch viel Entwicklungsbedarf äh, nötig.
2: Oben. Ähm, das geheime Fenster, gut, ja, kann man...
0: Hätte ich jetzt zum Beispiel über 14.08 eingeordnet, finde ich den viel interessanteren Film vom, vom Plot her auch mal an Johnny Depp in einer etwas anderen Rolle. Es geht wieder um den Autoren, der äh, dort etwas durchlebt. Also eine kleinere King-Verfilmung von David Cobb, die die wenigsten wahrscheinlich kennen, aber auch auf jeden Fall auch mit John Torturo in einer seiner wie immer sehr guten, wichtigen Nebenrollen. Ähm, ein anderer Film ist, wo ich hätte auch denken können, dass der ein höheres Standing hat, aber meiner Meinung nach auch ganz kritisch wegen der Hintergrundgeschichte des Regisseurs zu betrachten ist, da streiten sich ja die Fans, kann man jetzt den Künstler vom Menschen trennen? Ich kann es mittlerweile nur noch sehr schwer bei ihm. Jeepers Creepers, Victor Salva, der ja ziemlich bewiesenermaßen Kinderschänder, sagt man es jetzt so ist, oder der sich vergangen hat, nicht nur an irgendeinem Kind, es ist jetzt egal welches ist, sondern sogar noch in Verbindung mit einem Filmdreh seiner früheren Zeit und ob man da jetzt immer noch guten Gewissens sein Output da so gucken kann mit dem Hintergrundgedanken, obwohl Jeepers Creepers ja rein handwerklich eigentlich auch ein ganz netter äh, Monster-Flick für zwischendurch ist.
2: Habe ich tatsächlich noch nie gesehen. Noch
0: nie gesehen, das ist ähm, spannend. Also da, da streiten sich ja die, die Gemüter. Also
2: aber das wäre jetzt nochmal eine extra Diskussion, weil mhm. da fällt eben auch äh, Weinstein jetzt wieder mit rein oder selbst dann Simpson und so weiter, das ist eben etwas schwierig. Ansonsten Wrong Turn auch relativ äh, begnadet in Fortsetzungen des ähm, Strangers jetzt mit einer späten Fortsetzung. Ähm, ja, und die others noch nochmal, was was ganz others, ja was ganz anderes sozusagen. Ähm, ja, Nicole Kidman mh, ja kann man, kann man ruhig weggelassen haben. Ja, und dann äh, zuletzt mich noch sagen, auch weil ich mich so schön über über, über Rodriguez beglückwünscht äh, habe, das gleiche möchte ich auch Rob Zombie äh, zugestehen, weil der steht nämlich auch noch äh, nicht auf unserer Top 20 mit seinem Halloween-Remake. Auch den Film fand ich, also äh, naja. Hm.
3: Okay, abschließend noch kurz was zur Halloween-Reihe. Wir haben ja jetzt dann Halloween und ähm, ich kenne einige, die schätzen äh, Rob Zombies Filme sehr aufgrund ihrer Eigenheit. Ich habe auch immer Probleme gehabt. Ich gebe den jetzt nochmal eine neue Chance. Ich glaube auch, dass mir tatsächlich die Fortsetzung, obwohl die, den viele noch viel schlechter finden, äh, irgendwie besser in Erinnerung hatte. Warum? Weil in diesem Halloween 2, ich habe ihn aber nicht ungeschnitten gesehen, das muss ich mal nochmal nachholen, der war dann leicht zensiert, das ist auch wieder blöd, äh, konzentriert er sich so ganz viel auf Atmosphäre, äh, in dem Sinne, dass äh, Mike Myers da auch einfach nur so rumwandelt, düsteren Exterieurs, dann gibt es eine ganz phänomenale Regenszene, die geht irgendwie gefühlt zehn Minuten, wo es nur runterschifft und das ist auch wieder so spürbarer Regen, nicht hier so CGI-Geplänke und der da draußen in seiner verschlodderten, dreckigen, ja schon so, so Rocker-Zombie-Version von, von Mike Myers dann da rum, äh, rumgeistert und der ist ja auch irgendwie zwei Meter groß bei Rob Zombie, also man merkt, wenn man die Filme sieht, Rob Zombie ist schon auch in, in Mike Myers und diese ganze Halloween-Thematik verknallt. Also das ist jetzt keiner, der das so als reine Auftragsarbeit gemacht hat, sondern der das irgendwie so lebt und liebt. Aber sie sind halt doch irgendwie ganz anders als, als ich finde zum Beispiel den originalen zweiten Teil auch gar nicht schlecht. Der 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 viel brutaler war als, als Carpenter das Original, der ist ja fast blutleer, kann man sagen. Und dann ging das los, ja, bauen jetzt Gewalt ein und auf das Thema Gewalt war halt auch Rob Zombie immer gern ansprechbar, ne?
0: Ja, damit sind wir eigentlich schon am Ende und hören uns in dieser Thematik wieder nächstes Jahr. Obwohl, dürfen wir das dann schon machen, weil das Jahrzehnt ja dann noch nicht ganz zu Ende ist. Naja, wir gucken wir, einfach
2: die Trailer für die Filme, die dann im letzten Jahr noch kommen, beurteilen, die, in den die dann, letzten danach. Drei
0: Monaten dann noch laufen. Möchten euch nochmal auf unsere Kinonacht hinweisen mit The Thing und Cabin in the Woods und hoffen, Ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir hier beim Besprechen und hören uns, denke ich, hoffentlich an anderer Stelle bald wieder.